0: کریسمس سال 2007 بود که با همسرم پنی تصمیم گرفتیم که بریم فیلم فهرست آرزوار و سینما ببینیم. فیلم درباره دو تا مرد بود که اینا سرطان گرفتن و تصمیم گرفته بودن روزای آخر عمرشون رو هم خوش بگذرونن. فیلم قرار بود دار باشه اما یه ساعت از فیلم گذشت درغ از یه صحنه خندهدار. فیلم تموم شد، چراغای سالن روشن شد و اومدیم تو محوته سینما. یه سینمای نوساز با 16 تا نمایش خیلی خیلی بزرگ تو هوای سر جوم میداد برای پناه بردن بهش و در امان موندن از بارون و برف یه دفعه چشممون افتاد به دوتا چهره آشنا درست میدیدیم بیل گیت و وارن بافت رفتیم جلو سلام علیک کردیم شما کجا؟ اینجا کجا؟ یکشون برگشت گفت که اتاق همین الان داشتم به تو فکر میکردم گرم صحبت شدیم که یه دفعه متوجه شدم چند نفر دارم پشت سرمون پچ میکنن دیدم دارم به هم میگن که نگاه کن گیتس و بافت اما اون یکی دیگه کیه خنده هم گرفته بود و البته تعجبم نداشت که منو نشناسم چون هرچی باشه دارایی من اون سال فقط ده میلیارد دلار بود در صورتی که دارایی اون دوتا تا هر کدوم 5 برابر من بود پنی ازشون سوال کرد فیلمو دوست داشتید یا نه یه نگاهی کردم به کفشاشون و گفتن بله بله اون تا یه خورده کننده بود انقدر ذوق زده شده بودم که کم بود بپرسم که حالا فهرست آرزوهای شما چیه اما احساس کردم مثلا اون آرزوی شاید دیگه ندارن به همه اون چیزایی که میخوان رسیدن بعد از خودم پرسیدم خوب حالا فهرست آرزوهای خودت چیه اصلا داری فهرست آرزوها اهرام سلاسه مثلا انجام شد هیمالیا تیک زدم انجام شد از خودم پرسیدم رودخانه گنگ تو ذهنم تیک زدم انجام شد کفش نایکی تیک زدم انجام شد. حالا الان تنها آرزوم نوشتن داستان کفش نایکی بود. تو ذهنم تیک میزنم انجام شد. به نام خدا و سلام و درود به شما شنبنده های پادکست کتاب جیبی من مهدی بهمنی هستم و این پادکست کتاب جیبیه تو پادکست کتاب جیبی هر بار من میرم سراغ یک کتابی که دوستش داشتم برام الهام بخش بوده ازش چیز یاد گرفتم و خلاصش بعد از اینکه تهیه کردم برا شما تعریف میکنم هدفم اینه که چکیده و اصاره یک کتاب رو برای شما تعریف کنم اونجوری که خودم برداشت کردم خودم فهمیدم و بعد شاید اینجوری ای بشه برای اینکه شما برید اون کتاب رو بخونید این هفته عنوان کتابمون هست کفش باز یا شو نوشته آقای فیلیپ نایت یا فیل نایت بدون فوت وقت بریم سراغ خلاصه کتاب کفش باز سال سال 1962 هست یه جوون 24 ساله بعد از 7 سال برمیگرده خونه خونه پدریش بعد از اینکه 6 سال لیسانس و فوق لیسانس رو میگیره کارشناسی شد در مدیریت بازرگانی در دانشگاه اورگان و همچنین ارشدش رو در استنفورد MBA بی می ای میخونه و یک سالم میره خدمت سربازی در ارتش در نهایت یه آدم تحصیل کرده میشه یه سرباز آموزش دیده ورزیده و قبره و البته اهل ورزش. اما از یه طرف کمرو و خجالتی. سال 1962 نقطه عطف زندگی فیلیپ نایت یا فیل نایت بنیانگذار و مؤسس و مدیرامل شرکت نایکیه. وقتی فیل نایت بر به خونه پدری دنبال معنی زندگی میگرده. یه چیزی بیشتر از پول و همسر و خونه و امثال اینا. میخواد از خودش یه نشونهای به جا بذاره. میخواد پیروز باشه. نمیخواد فقط بازنده نباشه. همونجور که از اسم نایکی هم پیداست، الهه پیروزی. بنابراین نویسنده داستان ما میخواد پیروز باشه. از نگاه من مهدی بهمنی، فقط فیلیپ نایت یه کارافری نیست. بنیانگذار نایکی نیست. یه نویسنده قهاره. کتاب خط به خط شما رو میکشونه با خودش اصلا وقتی شروع میکنید به خوندن کتاب نمیتونید رهاش کنید حس طنز این آدم شما رو بارها میخندونه به وجد میاره حالتونو خوب میکنه کتاب انگیزشی مستقیم نیست ولی به نظر من حرفای این آدم رفتارای این آدم میتونه الهام بخش برای من و شما باشه برای من که اینجوری بود باش زندگی کردم و ازش لذت بردم کتاب کفش بازی که نوشته سال 2016 یکی از منتخبترین کتاب ها و برگزیده ها بوده. خیلی سر وصدا کرد و خیلی تونستن ازش استفاده بکنن تو سر سر دنیا. به نظرم رسید که این کتاب میتونه کتاب خیلی مناسبی باشه برای اینکه با سرگذشت فیلیپ نایت شما بیشتر آشنا بشید. شاید اجمالا یه چیزایی ازش بدونیم ولی خیلی فراتره. حتما توصیه میکنم خود کتاب رو هم تهیه کنید و بخونید. فیلیپ نایت خودش تعریف میکنه میگه من دوست داشتم رمان نویس بشم روزنامه نگار بشم یا یه سیاستمدار بزرگ بشم ولی میدونید رویای اصلیم چی بود یه ورزشکار بزرگ بشم اما در این حال نشدم خوب بودم ولی عالی نبودم و علاقه من بیشتر به دو میدانی بود البته اولش دنبال بیسبال بودم ولی دبیرستان که من از تیم اخراج کردن دیگه علاقم از بین رفت از اون طرف علاقم به دو بیشتر شد لذا تا همین الان که میگه من داستان رو برای برا شما تعریف میکنم و مینویسم هنوز هم از دو میدانی فاصله نگرفتم و میدوهم. همینجوری تو خونه پدریش لم داده رو تخت و تو اتاق داره اشیای اتاق نگاه میکنه. کتاباش رو میبینید از دبیرستان تا دانشگاه و همچنین روبانهای آبی اتاقش یا بلوریبون رو. روبانهای آبی که براش خیلی خیلی الهام بخشه و به بش. اشاره میکنیم. و همون زمانی که ایده احمقانه به قول خودش یا دیوان وار میاد سراغش به اعتقاد فیلیپ تاریخ پر از ایده های احمقانه است که به ذهن آدما رسیده و ایده احمقانهشو با پدرش در میون میذاره و ازش درخواست میکنه برای اینکه بتونه دور دنیا رو بگرده به او هزار دلار بده تونسته از زمانی که تو ارتش بوده همچنین بابت بعد کارهای وقتی که گرفته 1500 دلار جمع کنه ولی 1000 دلار دیگه کم داره از پدرش این مبلغ رو قرض میگیره تا بتونه سفرش رو انجام بده و البته پدرش چون یه آدم متدین مسیحی کلیسا برو بود بنابراین خیلی با این گشتن دور دنیا موافق نبود چون اون موقع خیلی معروف و مشهور نبود آدم زیاد سفر برن مخصوصا یه جوون 24 ساله که نه کاری داره و نه شغلی بیشتر پدرش نگران حرف مردم بود به تعبیر فیلیپ نایت خدای دوم پدرم آبروش بود و اینکه مردم درباره چی میگن و همیشه او رو یه آدم محترم تلقی کنن مقصد اول فیلیپ نایت برای مسافرت هم ژاپن بود چرا ژاپن چون اونجا کفش تایگر تولید میشد و اتفاقا در استنفورد که ام خونده بود فیلیپ نایت کنفرانسی که ارائه داده بود در مورد کفش بود که البته اونجا دانشجوها معمولا خمیازه میکشیدن و اعتنایی به حرفش نمیکردن برای همین اسمشو گذاشته بود ایده احمقانه چون کسی به حرفاش گوش نمیداد برانبرین وقتی به پدرش هم گفت پدرش با بی‌اعتنایی برخورد کرد اولش و برگشت گفت که من فرستادم تو رو بری استنفورد برای اینکه یه آدم سرشناس بشی یا حداقل یه نویسنده خوب یا یه سیاستمدار بزرگ حالا تو داری حرف از کشف من میزنی ولی به حال موافقت کرد که اون هزار دلار رو بهش قرض بده برای سفر یکی از چیزایی که لازمه یه همسفر خوبه و چه کسی بهتر از همکلاسی دوران استنفوردش موقعی که اونجا درس میخوند وقتی داستانش رو برای همکلاسیش تعریف میکنه و میگه که هدفم چیه میخوام دور دنیا رو بگردم و ایدم اینه که برم اونجا و بتونم در زمینه کفش با یک کسی با یکی از این شرکت قرارداد ببندم. خنده دیگه امان همکلاسیشو برید اولش میگه فکر کردم داره به ایدم میخنده بعد دیدم نه از سر شوق و خوشحالی داره میخنده که چقد خوب میخوای دور دنیا رو بگردی خب منم باد میام با کارتر را میافتن و شروع میکنن به پرواز اولین سفر هم هاوایی هست قرار هست از هاوایی پرواز کنم به سمت ژاپن خب مطمئنا چیزی که تو هاوایی خیلی خیلی جون میده موج سواری و ساحلای خیلی قشنگو توریستایی که اونجا هستن و اینا بیشتر چشم نوازه دیگه ولی در اینال نمیتونن اونجا بیکار بمونن بنابراین شروع میکنن به فروختن دایره المعارف که البته خود نایت میگه که من اصلا فروشنده خوبی نبودم به خاطر هم کمرو و خجالتی بودن خیلی مردم روی خوش نشون نمیدادن و از طرفی چون ما فرصت به اندازه کافی داشتیم دیدیم بهترین زمان برای اینکه مچ سواری یاد بگیریم همین زمانه با کارتر میرفتیم مجسواری و حسابی تو این زمینم حرفه‌ای شده بودیم بعد از اینکه دیدیم دایره المعارف جواب نمیده شروع کردیم فروش اوراق بهادار برعکس دایره المعارف اوراق بهادار رو من خیلی خوب می‌فروختم چون رشتم ام بی بود و خوب سر در آوردم ازش مطابق استعداد و سلیغم بود یه مدتی شروع کردیم فروختن اوراق بهادار تا اینکه دیدم دیگه نه حوصله‌ام داره از اینجا سر میره و قصد و مقصد من اینه که دور دنیا رو بگردم قرار نیست اینجا بمونم برای همین بحث رو با کارتر در میون گذاشتم متاسفانه یا خوشبختانه کارتر تو هوایی عاشق یه دختر زیبا شده بود و من برگشت گفت که من نمیتونم باهات بیام دیدم نه بعد تنهایی سفر کنم و چاره‌ای هم نیست بنابراین راه و به سمت ژاپن رو شروع کردم به ژاپن که رسیدم، پدرم بهم توصیه کرده بود که برم سراغ دو تا از دوستاش که تو خبرگزاری بودن. رفتم سراغ اونا با اونا مشورت کردم و ایدم هم با اونا در میون گذاشتم. چیزی که اونا به من گفتن و بعداً دیگرانم گفتن این که تو باید روش مذاکره با جاپنی ها رو بدونی. بنابراین ارجا دادم منو به دو تا صاحب مجله که اونام آمریکایی بودن، از دوستای پدرم هم بودن. گفتم برو سراغ اینا. اینا خیلی خوب میتونن راهنمایی کنند. رفتم سراغ اونا اونا هم همین حرفا رو زدن. بنابراین اولین کاری که بعد میکردم این بود که یه قرار ملاقات بگیرم با بزرگترین شرکت تولید کننده کفش تو ژاپن. گشتم و گشتم تا اینکه فهمیدم شرکت اونید تو ژاپن مطرح‌ترین تو این زمینه و کفش تایگر رو داره تولید میکنه که کفش خیلی مقاوم و زیبا و عالی هست. غیر از آقای اونید که مدیرعامل شرکت بود، مدیر اجرایی دیگه هم داشت شرکت که مهمترینشون میازاکی بود. بلاخره تونستم از میازاکی وقت بگیرم و یه جلسه باشون با داشته باشم وقتی جلسه رو که گذاشتیم با میازاکی منو هدایت کردم به صدر جلسه و نشستم بالای میز و شروع کردیم به صحبت تا اومدم بگم که آقایون یه دفعه میازاکی پرید وسط حرفم و برگشت گفت که آقای نایت شما از طرف کدوم شرکت اومدید منم بدون اینکه خودم و به بازم خودم و جمع جور کردم و برگشتم گفتم که بله بله سوال کاملا به جایه. اولین چیزی که به ذهنم رسید خونه پدرین بود و اتاقم و اون روبانهای آبی که به در و دیوار آویزون بود. برگشتم گفتم من از شرکت بلو ریبون یا بلو ربن اومدم. اینا هم گفتن عجب شروع کردن با همدیگه دیگه پچ کردن و دیدم دونه دونه از اتاق رفتم بیرون. بعد از اینکه برگشتن تو اتاق من هدفم ما از سفر بهشون گفتم. گفتم من اومدم اینجا با شما مذاکره کنم و در آینده بتونم یه قراردادی رادی باتون ببندم که محصولات تایگر تو آمریکا هم عرضه بشه. واقعا جای تایگر خالیه. آدیداس هست، پوما هست، اما جای تایگر خالیه. اینا هم یه نگاهی به همدیگه کردن و گفتن که باشه ما حاضریم که با شما کار بکنیم. اتفاقا ما هم دنبال یه بازار خوب تو آمریکا میگردیم بنابراین سعی می‌کنیم که با شما همکاری بکنیم گفتم خب برای شروع شما زحمت بکشید یه چند جفت کفش برای من از این تایگرا بفرستید من مبلغش براتون حواله می‌کنم بلافاصله از پدرم خواستم برای این شرکت 50 دلار حواله کنه که این کفشا رو وقت رسیدم آمریکا دریافت کنم بعد از اینکه این مرحله انجام شد یه نفس راحتی کشیدم و از شرکت که اومدم بیرون تو پوست خودم نمیگنجیدم خیلی خوشحال بودم واقعا منم چون شرکتی نداشتم اما گفته بودم دارم و واقعا کار کار خیلی بزرگی بود اما من پسش بر اومده بودم همون بچه کمرو و خجالتی حالا تونسته و جلو ژاپونیا سری بلند کنه و شرکتشو معرفی کنه و هدفشو به اونا بگه سفرمو به دور دنیا شروع کردم شهرها و کشورهایی که قصد داشتم بهشون سفر کنم و لیست کرده بودم دونه دونه شروع کردم به انجام دادنش اول رفتم هنگ کونگ بعد فیلیپین بعد بانکوک بعد ویتنام کاتماندو هیمالیا هندوستان بیتول مقدس فلورانس روم میلان مونیخ دیوار برلین وین لندن یونان و البته در یونان معبد آتنا نایکی این معبد رو به خاطر این دوست داشتم که پر از کفش بود به پادشاه یک کسی کفش هدیه داده بود اینجا بود که دیدم نه خود الهی و نایکم انگاه خودش یک کفش باز واقعی و درجه یک بوده سفرم در سال 1963 یعنی یک سال بعد از اون اتفاقی که تو خونه افتاده بود و اون ایده احمقانه که به ذهنم رسیده بود گذشت و به اتمام رسید و حالا شده بودم 25 ساله وقتی برگشتم خونه خانواده رو نشنوختن از بس ریش و موام بلند شده بود بعدش هم دور من جمع شدن که بله باید اسلایدایی که گرفتی رو به ما نشون بدی منم رو گذاشتم پدر مادرم همه فک و فامیل و همسایه‌ها رو دعوت کردن منم دونه دونه رو نمایش میدادم و اینا افتخار میکردن و کیف میکردن که پسر ما رفته دور دنیا رو گشته چهار ماه از ملاقاتم با شرکت اونیتسوکا گذشت ولی خبری از کفشا نشد دیدم خب اینجوری نمیتونم ول بچرخم گفتم برم حسابداری رو یاد بگیرم به توصیه پدرم که آقا به تو حسابداری رو اگه بلد باشه همیشه برات کار هست بنابراین یه دوره یه حسابداری گذروندم و بعد وارد یه شرکت حسابداری کوچیک شدم و مشغول شدم به کار کردن سال 1964 بود که بهم بشارت دادن که بله کفشا حاضره کفشا رو فرستادن دوازده جفت کفش کرم رنگ با بندای آبی رو دونه دونه از تو جعبه در می آوردم. نازشون می نوازششون می کردم. مثل اشیای مقدس اینها رو انگار گرفته بودم تو دستم زیر نور می گرفتم، نگاهشون می کردم. از بقل، از بالا اینجا من یاد دوست عزیزم آقا حامد افتادم که واقعا به نظر من اونم جز به همین لباسبازا و کفشبازاست چون هر موقع من دیدم وقتی به یه کفش میرسه به یه لباس خوبی میرسه دقیقا همین کارو باش میکنه این عشق و علاقه آدما به بعضی از وسایل سطودنیه لذا هر کسی دنبال یه بازیه ویل نایت جزء که کفش بازه ویل نایت جزو اون آدم که با کفش میگه من زندگی میکنم و دائم بهش فکر میکنم به هر حال اولین کاری که ویل میکنه اینه که میگه باید یه جفت از این کفش به مربی خودم تو دو میدانی یعنی جناب باورمن بدم. ما سعی کردیم که تو این اپیزود اسما رو تا میشه کم کنیم و مهمترین اسما رو بگیم یکی از اون اسما مهم مونیتسوکا بود یا همون شرکت تولید کننده کفش و یکی دیگه هم جناب باورمنه که مربی و به نوعی میشه گفت که در آینده شریک تجاری فیلنایت میشه خود باورمنم یک کفشباز واقعی بود به علاوه کفش سازم بود فیلنایت میگه انقدر باورمن پیش من عزیز بود که از نگاه خودم هیچی بعد از رضایت پدرم مثل رضایت باورمن برام نبود باورمن یه با جذبه و جدی اما بسیار بسیار مهربون و دلسوز مثل پدر بعد از اینکه کفشا رو بهش دادم و خیلی خیلی خوشش اومد به من گفت که بیا هتل محل اقامتم اونجا هم دیگر رو ببینیم هتلش هم جایی بود که نزدیک محل برگزاری مسابقات دو بود و اونم به عنوان مربی رفته بود به اون شهر و از منم دعوت کرد بیام اونجا وقتی رفتم هتل و دیدمش تو ذهنم بود که بتونم یه چند تا کفش بهش بفروشم برای شاگرداش و دونده ها و اینا مربی ها و اینا اما یه دفعه سپرایزم کرد برگش گفت که نظر درباره شرکت شراکت چیه؟ قبوله؟ منم بهش گفتم قبوله گفت ببین هر چقدر من میذارم وسط تو هم بذار وسط گفتم باشه اولین 500 دلار خودش گذاشت وسط و این شد اولین شراکت و قرارداد من با باورمن برای که قراردادم امضا بشه گفت با وکیلم جاکوا هماهنگ میکنیم با هم بلند شدن رفتم پیش جاکوها هر دوتاشونم تو هم توی جای مرتفع تو ارتفاعات در کوه زندگی میکردن یه جای دنج یه خونه لوکس ویلایی حرفه‌ای و اونجا در آرامش زندگی میکردن رفتم اونجا و قراردادو بستم بستم. از یه طرفم تو دل خودم میگفتم من بردم با این قرارداد باختم با این قرارداد چیکار کردم با خودم ولی این کارو کردم بر بعد از اینکه مزه کفش اومد زیر زبونم یه نامه نوشتم به اونیتسوکا و ازشون یه درخواست بزرگ کردم درخواستم هم این بود که ما بشیم نمایندگی انحصاری غرب آمریکا و اولین سفارش بزرگ خودمم بهشون دادم 300 جفت کفش معادل هزار دلار خب حالا پولشو رو بعد از کجا جور میکردم؟ بازم جیب بابا. این بار دیگه ولی بابام به راحتی زیر بار نمی قبلا یه هزار دلار داده حالا بخواد الانم دوباره 500 دلار بده چون 500 شو باور من داده بود بنابراین رو درواسی با مادرم پول رو داد چون مادرم برای بابام و یه خورده به تحرک وادار کنه هفت دلار از جیبش داد. و پسرم. این دفعه که میخوای سفارش کفش بدی یه مدل لیمبر آب هم بر من سفارش بده پولشم داد و بابام برای اینکه کم نیاره خلاصه و رو درواسی مادرم 500 دلار رو داد مدتی گذشت و همیشم با تأخیر میومد این محمله های تونستم محموله کفشم و توسط کامیون از گمرک تحویل بگیرم دیگه به اون جایی رسیده بودم که با کامیون بار تحویل میگرفتم ده تا جعبه بزرگ اینا را آوردم تو زیرزمین خونه، هر کارتون سی تا جفت کفش، کفش های تایگر خوشگل و زیبا از خوشحالی رو اینا قلط میزدم، میپوشیدم، راه میرفتم، رو اینا می‌خوابیدم. اصلا کیف میکردم دیگه. باورم نمیشد که من دیگه نمایندگی انحصاری تایگر رو در آمریکا گرفتم، در قرب آمریکا. تایید اونیسوکا رو که برای نمایندگی انحصاری گرفتم شروع کردم به فروش ک عقب ماشینم می رفتم کفش رو می رفتند این فروشگاه اون فروشگاه می فروختم تلفنی کم کم می فروختم نام ای می فروختم می اومدن در خونه بعضی موقع حضوری می فروختم و اعتقاد فیل نایت اینه میگه من برای چی بهتون میگم کفش و برای چی کفش باز شدم حتی می رفتم در خونه مردم کفش میدادم یادم می دادم یا دم فروشگا یا میومدند در خونه راشون می وقت و بی وقتم اگر بود اعتقادم اینه اگه مردم بیان از خونه بیرون و هر روز چند کیلومتر بدون دنیا به یه مکان بهتری تبدیل میشه. بعد از این سفارش 300 تایی، یه سفارش جدید 900 جفتی دادم، میشد هزار دلار. بازم رفتم سراغ جیب پدر، اما پدر این دفعه برگشت گفت واقعا چیزی ندارم ولی میتونم کمکت کنم و اون معرفیت کنم به بانک. معرفی به بانکم باعث شد که از بانک وام بگیرم و این سه هزار دلار رو که من میشد هزارپن دلار رو پرداخت کنم و با باورمن با من همراهی میکرد و شراکتش واقعا صادقانه و دوستانه بود همینجوری که تو خوشحالی گرفتن این کفشا و فروششون بودم و میدیدم همون آدم کمرو و خجالتی تبدیل شده به یه فروشنده قهار دیدم خوب دستنها نمیتونم حجم کار بالاست باید کمک کار داشته باشم اتفاقی با جانسون آشنا شدم که هم دانشگاهیم تو استنفورد بود. یه دونده خیلی خوب و قهارم بود. بنابراین بهش گفتم تو که داری آدیداس میفروشی تو اوقات فراغتت برای اینکه کمک خرجت باشه غیر از مددکاری بیا پیشنهاد منو قبول کن. بیا برای من کفش بفروش. اون موقع برگشت گفت نه من دارم ازدواج میکنم و الان شرایطم اونجوری نیست و در این حال هم میکنم هم و نمیتونم قبول نکرد منم گفتم باشه شادی وقت دیگه. تو همین گیرودار فروش کفشا با خوشحالی بودم که یه اتفاق شکه کننده افتاد. یه آقایی به نام منهاست که معروف بود به مرد ماربورو فروش. چون این مدل فروش سیگار ماربورو شده بود یه وقتی. عکسش رو مجله ها اومده بود. این آقای مرد ماربورو فروش اومده بود و به ما التیماتوم داده بود. که شما با چه جزه دارید اینجا تو آمریکا کفش میفروشید. اینجا در اختیار منه. به ذهنم رسید که باید سراغ یه مشاور حقوقی برم. دیدم بهترین آدم پسر پسرعموم داک هوسر. با این آقای هوسر ما کار داریم حالا. هوسر فارغ تحصیل حقوق استنفورد بود، یه وکیل موفق بود و دیدم بهترین کار اینه که ازش کمک بگیرم. بعد از مشورت با حوسر یه نامه نوشتم به اونیتسوکا. که آقا داستان از این قراره این آقا اومده همچون ادعایی میکنه. دیدم جواب ندادن. خودم بلند شدم رفتم ژاپن. خواستم با میازاکی که رابطهم با هم خوب بود مطلب رو در میون بذارم که گفتن آقا میازاکی رفته جاش موریموتو نشسته موریموتو روشش با میازاکی فرق میکرد موریموتو برگشت گفت قراره ما با شما تو همون هتلی که هستی تو اون رستوران گردونی که بالای هتل هست منم گفتم باشه اونجا تو رستوران گردون هتل هم قرارمونو گذاشتیم توضیحاتو براش دادم موریموتو هیچی نگفت فقط یه جمله گفت و رفت که حالا من مجدد خدمت شما میرسم همین مجدد خدمت شما میرسم حالا ما هم دل تودنمون نیست که آقا چی میشه بالاخره تکلیف چی میشه ما میتونیم کارمون رو ادامه بدیم نمیتونه ادامه بدیم صبح بود که موریموتو خبر داد که میخوام ببینمت منو دعوت کردن همون اتاق و سالن کنفرانسی که قبلا اولین جلسه رو باشون با گذاشته بودم که به من گفتن که آقای ن شما از طرف کدوم شرکت اومدید منتها اینجا دیگه صدر مجلس منو نشوند موریموتو و بقیه مدیرای اجرایی نشسته بودند مشغول صحبت بودیم که یه دفعه در باز شد همه ساکت شدند جناب اونیتسوکا با یک کچلوار ایتالیایی موهای مشکی و خیلی با اباهت از در وارد شد تا نشست رو کرد به مدیر و برگشت گفت که آقای موریموتو بحث سرمو 13 تا ایالت غربی آمریکای مدیر برگشت گفت که بله قربان یه نگاهی به من کرد و بدون مقدمه برگشت گفت که باشه باشه میسپاریمش به تو یعنی به من فیل نایت اون آقای ماربورو و فروشم فقط کفش کشتی میتونه تو آمریکا بفروشه و کفش دو اگه خواست بفروشه بره تو ساحل شرقی آمریکا بفروشه بقیه دیگه در اختیار آقای فیل نایت باشه انقدر خوشحال بودم که برای آقای اونیسوکا تعظیم کردم با تک تک اعضای جلسه دست دادم آخر سر مری فقط یه چیزی برگشت به من گفت گوی این قرارات فقط برای یه ساله ها هر سال ممکنه شرایط تغییر بکنه گفتم باشه دست شما درد نکنه اومدم بیرون وقتی اومدم از شرکت بیرون دیگه تو پوست خودم نمیگنجیدم، میرخصیدم لیلی میکردم عالی دیگه حالم عالی بود گفتم خب حالا اومدم این سفر ژاپن برم کوه فوجیرم ببینم خیلی تعریف میکنم ما اهل روی و اهل کوهنوردی بریم فوجی ببینی. ببینیم تو کوه فوجی بود که یه اتفاق دیگه برام افتاد. آشنا شدم با یه دختر آمریکایی خیلی خیلی زیبا که شبیه هنرمندا بود، اهل مریلند. مریلند معروف به اسب و اسبداری و اینها. فهمیدم که خودش منده به اسب‌سواریه، باباشم یه کارخونه شکلات سازی داره. موقعیام که با هم آشنا شدیم و مسیر کوه رو رفتیم و برگشتیم، گفتم من باید برگردم ژاپن. اونم گفت من بعد رو ادامه بدم، میخوام جاهای دیگه هم برم. گفتم به اگر در طول سفرت مسیرت خورد به پورتلند، یه سرم به ما بزن. سارا سفرشو ادامه داد و منم برگشتم، دل تو دلم نبود که دوباره بتونم سارا رو ببینم. تو خونم که اومدم به همه سپردم که آره من با یه دختری به نام سارا آشنا شدم، یه موقعی زنگ زد، आवाستون باشه، احترام بذارید و اینها. منتظر بودم که یه روز سارا زنگ بزنه. اتفاقاً وقتی اومدم خونه دیدم اه سارا خانوم به همراه خانواده نشستن دور هم گل میگن و گل میشنون خانواده من که راحت هر کسی قبول نمیکنه اما از سارا خوششون اومده بود سارا چند وقتی پیش ما بود و با هم گشت و گذاری کردیم و موقع رفتنش که شد گفتم امیدوارم که بازم همدیگه رو ببینیم کم کم شروع کردم براش نامه نوشتن اما دیدم نامه هاش دیگه کم کم محتوای سرد شده دیگه مثل گرمی سابق نیست فهمیدم که حالا یا به خاطر اینکه خودش نمیخواد واقعا منو یا این حالا خانوادهش فشار میوردن خانوادهش که مخالف بودن به حالال فهمیدم که نه از سارا آبی بر ما گرم نمیشه خواهرم من برگشت به من گفت که آقا این به دردتون نمیخوره ولش کن دیگه. اینی که خواهرم برگشت گفت گفتم که خیلی خوب حالا از این گذشته من برا کارام برای اینکه شرکت رو بتونم بگردونم حالا شرکتی هم تو کار نبود که همون خونه پدریم بود اون زیرزمینی که توش کفش رو نگه می داشتم گفتم اگر میتونی یه کمکی به ما بکن گفتم باشه در خدمتی گفتم که بیا منشی بشو بر من اونم قبول کرد بنابراین اولین منشی شرکت من اینجوری استخدام کردم که خواهرم بود حالا با مجوزی که از اندیسوکا گرفته بودم و با حجم کفشایی که به دستم رسیده بود باید کم کم کار گسترش میدادم اما چجوری باید اون آدم ها رو پیدا میکردم که خودش داستان مفصلی داره. سال شد سال 1965 دوباره جانسون رو دیدم همون دوستم که همکلاسی استنفوردم بود و گفت میخوام ازدواج کنم و نمیتونم فعلا بیام پیشه و میرفت کفش آدیداس میفروخ پیش گفتن تو بیا برم من کار کن دوباره جانسون رو دیدم و باش بحث و مطرح کردم این دفعه دیگه قبول کرد رو حوازع گفت تو من ازدواج کردم دو تا بچم دارم و هستم با همراهی میکنم و اتفاقا برگشت به من گفت که چقدر سراغ کفشای تایگر رو از من میگیرن مثلا میگن چه کفشای قشنگی پاتک کجا خریدی اینها بهترین زمانی که من خودم این رو بهشون بفروشم جانسون اولین کسی بود که استخدامش کردم به صورت پاره وقت به صورت پورسانتی گفتم که شما از هر کفشی از هر فروش کفشی مثلا دو دلار بهت میدم اونم قبول کردش به این ترتیب جانسون شد اولین کارمند مرد بلوریبون یکی از ویژگی‌های های کلافه ای که جانسون داشت کنار تمام ویژگی های خوبش اینکه دائم برای من نامه می نوشت. با جزئیات توضیح می داد که آره من این کفش اینجوری فروختم مردم اینجوری گفتن واقعا بر منم جذابیت نداشت نامه هم کلاف و دیوانه کننده بود. البته خیلی آدم دلسوزی بود خیلی دوست داشت که نگاه مردم نسبت به دویدن عوض بکنه. چون اون موقع خیلی مردم اهمیت نمیدادن به دویدن و به پیاده روی. مردم مسخره میکردن حتی قوطی نوشابه سمت دنده و پرتاب میکردن اما همه اینا رو برای من تو نامه می‌نوشه و من دیگه کلافه شده بودم. یه مدت که پیشم کار بیچام کارکردم پیشنهاد ددم آقا ما زندگیمون اینجوری نمی‌گذره. یه کار تمام وقت بی زحمت به ما بده. منم به هر قبول کردم با اینکه می‌دونستم که کشتی خودم مثل تایتانیک داره غرق میشه ولی گفتم باشه. گفتم ماهانه 400 دلارم بد میدم. اونم از خدا خواسته سال اول فروشمون 8 هزار دلار ما درآمد کسب کردیم سال دوم دو برابر 16 هزار کم کم سرصده بانکدارمون که ازش وام می گرفتیم پدرم معرفی کرده بود در اومد که آقا شما سرمایتون کمه و دارایی خالصتون کمه این خیلی مهمه بهشون می گفتم که آقا ما رشد فروش داشتیم به این اندازه میگو ببین این مهم نیست بانکدار دائما به من میگفت سرمایه کم دارایی خالص کم اینو باید برطرفش کنی هرچی من میگفتم آقا ما رشدمون خوبه میگفت نفایده نداره اینو باید با هم دیگه بخونه یعنی سرمایه و اون رشد باید با هم تراز باشه شما تراز نیست جالب این بود که دیدم فقط با فروش کفش شرکت من شرکت نمیشه بنابراین اومدم از اون حرفه حسابداریم استفاده کردم میرفتم توی شرکت حسابداری کار میکردم. حقوقش رو میاوردم تو شرکت بلوریبون. برای اینکه اینجوری یه خورده سرمایه و داراییمون بیشتر بشه. همزمانم مطالعه میکردم روی شکست و پیروزی شرکت ها. همون موقع که حسابدار بودم روی اینام کار میکردم. تو همون زمان بود که با هیز آشنا شدم. یا آدم با 190 سانت قد و 140 کیلو وست روزی دو بسته سیگار میکشید. ولی آدم کاربلدی بود، حسابدار خوبی بود، تو همون شرکت حسابداری باش آشنا شدم. شرکت حسابداری هم خیلی بزرگ بود. طرحمو با هیز در میون گذاشتم که آقا من همینش شرکتی دارم، میخوام این کارو بکنم، این رو بکنم. برگشت به من گفت که خب ببین سرمایه نداری ولی باور من کنارت هست. این خودشه نقطه قوت برات. به حال از هیز خواستم که با من همراهی بکنه. اونم هم قبول کرد که با من همراه بشه. المپیک سال 1964 بود که تو ژاپن برگزار میشد. اتفاقا باورمن رفته بود برای مسابقات با همسرش اونجا رفته بود و با اونیتسوکا یه دیداری داشت چون گفتیم خود باورمن تر رای کفش بود و رفت با اونیتسوکا ترهاشو مطرح کرد ایدهاشو درباره کفش میگفت گفت مثلا می گفت کفی اینجوری باشه قوس بغل مثلا انقدر باشه اینطور باشه پاشنه مثلا لجدار باشه نباشه چطور باشه. ترهای مختلف میداد اینا هم استقبال میکردن خیلی خوششون اومده بود سال شد 1966 و قرارداد من با اونیتسوکا دیگه داشت تموم میشد اما از طرفی جانسون خیلی خوب داشت میدرخشید علا رغم اون نامه های کلاف کننده اما ارتباطش با مردم و فروشش واقعا عالی بود بسیاری کسایی که تو ورزش آسیب دیده بودن جالبین بود که میامدنش مشورت میکردن همون زمان دیدم که اینجوری نمیشه همش خونه پدرم باشم بنابراین اومدم یه آپارتمان یه خوابه نقلی ولی توی یه برج شیک با دیویست دلار ماهیان کرایه اجاره کردم یه سری وسایله که لازم بودم کرایه کردم و ریختم توش شد یه خونه مجردی ولی پر از کفش، از کف تا سقف پر شده بود از کفش جانسون خیلی پرتوان و پر انرژی داشت کارشو ادامه میداد که یه اتفاق بعد براش افتاد. یه تصادف خیلی بدی کرد همزمان از هم تلاق گرفته بود و واقعا شرایط براش خیلی بد بود با این حال تونسته بود تو همون زمان سه جفت کفش بفروشه بنابراین خیلی با جانسون احساس همدردی میکردم سعی میکردم هواش و داشته باشم جوری شد جانسون ویلچر نشین شد با این حال ویلچرشون حمل می کردم از پله می بردمش بالا می آوردمش پایین کمکش می کردم چه مالی چه جدت روحی روانی چون واقعاً هم اونم تا حالا خیلی به من کمک کرده بود به شرکتم مشکل مرد ماررب رو فروش یه بار حل شده بود ولی دوباره سر بلند کرد دوباره شروع کرد یه سری ادعا کردن این دفعه دیگه دوباره بلند شدم رفتم به ژاپن به جای مریموتو این دفعه آقای کتای نشسته بود جاش دفتر جلسات رو هم تغییر داده بودن پرزرق و برقش کرده بودن تغییر دکوراسیون داده بودن نشستم با کیتامی مذاکره کردم بهش گفتم ببین سال 66 1966 ما 44000 هزار دلار فروش داشتیم و قطعا سال بعد دو برابر میشه برای مجدد دارم درخواستمو تکرار میکنم و میخوام قراردادمونو تمدید بکنیم که شما همون جوری مثل سابق نمایندگی انحصاری کفش تو آمریکا رو کفش دو میدانی تو آمریکا رو به ما بدید و قراردادمون اگه میشه پنج ساله باشه اونا گفتن نه سه سال بیشتر قبول نمیکنیم همونجا قرارداد امضا کردم و سفارش پنج هزار جفت کفشین دفع دادم که میشد بیست هزار دلار. با این دست پر به همراه سوغاتی برگشتم خونه سوغاتی هم برای خانما برای مادر بزرگم برای مادرم و برای دوتا خواهرای دو قلوم کیمونو آوردم. برای خودم هم یه تلویزیون و یه شمشیر سامورایی آوردم. حالا دیگه تو کتاب ننوشته که برای پدرش که این همه بهش وام داده و قرض داده و پول داده چی آورده تو کتاب من چیزی ندیدم. امیدوارم که چیزی آورده باشه. تو شرکت اونیتسوکو از من آدرس خواسته بودن که ما این کفشه رو کجا ارسال بکنیم؟ گفتم من حالا خدمتون آدرس جدیدم و رو بهتون میدم. اما خب آدرسی نداشتم که بهشون بدم. جایی رو نگرفته بودیم که. بنابر این تصمیم گرفتم این کارو بسparam به جانسون. به جانسون گفتم که آقای جانسون شما زحمت بکش این کار انجام بده یه جایی رو بگیر که ما بتونیم اونجا رو تبدیل کنیم به شرکت و انبار شرکت و این کفشا رو اونجا بریزیم توش اگه این کار نکنی، آبروی شرکت رفته چون از ما آدرس میخوایم و ما سریعا بد بهشون آدرس رو بدیم جانسونم هم گشت و گشت تا بالاخره به نظر خودش و به نظر من بوستون بهترین جا بود بوستون رو به عنوان دفتر کارمون انتخاب کردیم و به نوعی انبار شرکتمون و کفشارون رو, رو تحویل گرفتیم یه مدت که گذشت جانسون علیرغم رقم همه از خود که داشت یه نامه التیماتوم برای من فرستاد که بله من عامل موفقیت شرکت بودم الان باید حقوقم به 600 دلار اضافه بشه باید به علاوه یک سوم از تمام سود شرکت رو به من بدید شده بود یه یا یا یاقی شورشی به تمام معنا بلافاصله فاصله من با باورمن مربی خودم و شریک خودم مشورت کردم که چکا کنم اونم برگشت که اگه زیاد دستار میکنه بگو برو اگه نمیخوای منم که اینجوری سفت جلوش وایستادم دیدم تسلیم شد در نهایت با پنجاه دلار که گذاشتیم سر حقوقش سر جاش گرفت نشست و کارشو مثل بچه آدم انجام داد همون موقع بود که باورمن پیشنهاد داد دو تا کارمند دیگه استخدام کنیم که واقعاً این کارمندان جز کارمندایی بودن که خیلی به درد ما خوردن و حسابی به شرکت ما رونق دادن. یکیشون هالیستر بود که با این اسم هالیستر هم ما کار داریم. به ساعت تمام وقت ما استخدامش کردیم. این آدمم تو فروش کفش واقعاً فوق‌العاده بود و دیگری وودل بود. وودل خودش یه دونده سرشناس بود اما متاسفانه به خاطر یه حادثه اونم ویلچر نشین شده بود. یعنی تا الان تو این شرکت دو تا ویلچر نشینن، یکی جانسونه، یکی وودله. به نوعی از کار افتاده بود و اینجوری باورمن میخواست کمکش کنه، دستشو بگیره. منم گفتم چشم، چون باورمن میگه منم گفتم چشم. براش ماهانه 400 دلارم حقوق تایین کردم و گفتم شما برو و در فروشگاه یوجین ما شروع کن به مشغول شدن. تا اواخر سال و 67 فروش ما رسیده بود به 84 هزار دیدم الان بهترین فرصته که یه فضای بزرگ اداری برای خودم و وودل اجاره بکنم. برای همین دست به شدیم و این کارم کردیم. در عین حالی که من 6 روز در هفته میرفتم حسابداری آخر هفته‌ها و هم رو میرفتم بلوریبون. یعنی هم حسابداری میکردم هم تو شرکت خودم کار میکردم. هم این دو داشتم. از اون طرف دوست داشتم تمام وقت تو بلوریبون باشم. اما میدونستم که حقوقی که بخوام به من بدن ندارن. یعنی شرکت جاوگو حقوق من نیست. بنابراین اومدم و استفاده دادم از اون شرکت حسابداری رفتم تو دانشگاه ایالتی پورتلند به عنوان استادیار با حقوق 700 دلار در ماه شروع کردم به تدریس. در حین تدریس بود که یه اتفاق خوب برام افتاد. نگاه کردم در بین شاگردای دختر به شدت زیبا تو ردیف جلو نشسته بود. جذاب با موهای تلایی ریخته روی شونه چشمای برا خود 20 ساله. با حضور قیاب اسم و فامیلش رو درآوردم پنلوپ پارکس بعد یه مدت به من پیشنهاد داد که استاد میشه شما مشاور من بشید استاد مشاور من بشید منم قبول کردم از اون طرف منم بهش گفتم خب چیکار می‌کنی؟ او کار خاصی ندارم گفتم خب بیا بیا برای شرکت من کار کن شرکت ما این جوریه, جوریه منم ساعتی دو دلار بهت میدم یه میز هم گذاشتیم تو شرکت تو دفتر برای خانم پنلوپه پارکس و ایشون هم شد همکار بعدی ما میگفت مثلا من چیکا کنم بعد تو شرکت میگفتم انتخابش با خودته میتونی دفترداری کنی انبارداری کنی تایپ کنی ولی واقعا پنلوپه یا همون پنی همه این کارا رو انجام میداد اون وقتی بیشتر من پنی رو شناختم که یه روز کشوی میزش باز بود و خودش رفته بود بیرون نگاه کردم دیدم تمام چکای حقوقی که بهش دادم رو پاس نکرده بعد فهمیدم وودلم هم همین کارو کرده یعنی اونم چکاشو پاس نکرده که یه موقع شرکت به مشکل برخورد نکنه بهش پیشنهاد اد اینکه با هم بیرون بریم و بیشتر آشنا بشیم و دادم با خانوادهش آشنا شدم و یه روزم شام رفتم خونهشون خونهشون یه خونه عجیب غریبی بود اولم پر از حیوون بود و پر از سرصدای آدما یعنی همه‌م و با هم حرف میزدن و شلوغ و پلوق برخلاف خانواده ما که خیلی آروم و با دیسیپلین بودن با رضایت مادرش یه سفرم با هم رفتیم خودم از دانشگاه انصراف دادم به خاطر اینکه مشکلی پیش نیاد و بعد از یه مدتی ازش اجازه گرفتم که من بعد برگردم برم ژاپن و اونجا یه سفری دارم اونم قبول کرد چون منو دعوت کرده بودن شرکت اونیتسوکا به عنوان عضو افتخاری صادرات گفتم تشریف بیارید میخوام با هم یه پیکنیکی بریم یه پیکنیک به تمام معنا و وقتی رفتم ژاپن فهمیدم که خانواده تیم من الان دوتا هستن یکی منو، وودلو، جانسون و خانم پنی یه هم و همچنین تو ژاپنم من و کیتامی و بقیه مدیرها اجرایی از جمله خود اونیتسوکا یه تیم خوب و تشکیل میدادیم تو اون سفری که رفتم ژاپن و اون پیکنیکی که شرکت کردم با یه آقای آشنا شدم و بعدا خیلی به خورد فهمیدم که دستوالش تنگی میخواد دوچرخه بخره نداره بنابراین خودم پول دوچرخه رو بعدا براش حواله کردم گفتم برون دوچرخه که میخواستی رو بخر. و البته ازش به عنوان به نوع خبرچین استفاده میکردم که آقا خبرای شرکت اونیتسوکا رو به من بده. از ژاپن که برگشتم، مقدمات ازدواج با پنی رو فراهم کردم و بالاخره جلوی 200 نفر، یک سال بعد از اون کلاس اولی که من با پنی داشتم، ازدواج کردیم. و در همون کلیسای ازدواج کردیم که کشیشش عموی پنی بود و مراسم عقدمون رو هم اموی پنی اجرا کرد ساخدوش من پسر اموم حسر یعنی همون وکیل حقوقی که استخدامش کرده بودن بود و ساقدوش عروسم هم دو تا برادراش بودن دیگه اونجا بود که بعد همه با هم میخوندن بادا بادا مبارک بادا ایشالله مبارک بود سال شده بود 1969 یعنی هفت سال از زمان تأسیس شرکت بلوریبون ریبون گذشته بود. در آمد ما به سی هزار دلار رسیده بود. وقت این بود که من برای خودم یه حقوقی تعیین کنم. سی و سالم شده بود و منصفانه و سخاوتمندانه و با نظر بقیه اعضا 18 هزار دولار در سال برای خودم حقوق تعیین کردم، چون همه میدونستم که بیشترین نقش و تأثیر رو تو شرکت من داشتم. نگاه کردم دیدم که جای تبلیغات تو شرکت ما خالیه یعنی خیلی سنتی داره تبلیغات انجام میشه بنابراین تو یه گالری که رفته بودم اونجا با یه هنرمند نقاش هاشنا شدم پشت گفتم که ببین ساعتی دو دلار من بهت میدم تو بیا کار تبلیغاتی ما رو انجام بده گفت چیکار کنم؟ گفتم هر کاری که میتونی لوگو تر رایی کن تبلیغات کن برای محصولات ما اونم بند خدا دست بکار شد از طرف همون خبرچینم آقای فوجیموتو فهمیده بودم که این آقای کیتامی که جدید اومده خیلی با ما میونه خوبی نداره و دنبال اینه که بره نمایندگی های دیگه ای رو تو آمریکا پیدا کنه که می شدن رقیبای ما دیدم بهترین سیاست اینه که بیام از کیتامی و خود جناب اونیتسوکا مدیر شرکت دعوت کنم که بیان یه بازدیدی از آمریکا و از بلوریبون شرکت ما داشته باشند برحال حال بردم بهشون دفترمو نشون دادم پرسنل رو نشون دادم اونا یه خورده همینجا هاجواج با همدیگه نگاه کردن که اینا فقط دوتا از کارمنداشون ویلچر نشینن بعد نگاه کردن یه خورده به در و دیوار نگاه کردن پنجره شکسته بود یه خورده با همدیگه گفتیم و خندیدیم و گفتم بهشون ببین شاید کوچیک باشه اما ما کارهای بزرگی توش انجام میدیم اونیسو سوکام گفتش که نه تو واقعا اینجا خیلی جالبه به نظر من خیلی جالبه و اینجوری تونستم یه مقدار از این دوتا یعنی اونیسوکا و کیتامی یه دلبری بکنم که آقا حال دستون و سر ما باشه و هوای ما رو داشته باشید زندگیم با پنیم خیلی خوب داشت پیش میرفت مایی صد دلار بهش میدادم بابت هزینه های خونه با همین پول اتباقا غذاهای خیلی ای درست میکرد زندگی رو خوب میگردوند گرم میکرد برا من و سال 69 بود که فهمیدم پنی داره. دیدم خونمون دیگه کچیکه گنجایش اینکه یه بچه بیاد توش نداره بنابراین یه خونه 150 متری که توی زمین 4000 متری بود و استخر و استبل و اینادان شبیه همون نقاشوهای دوران کودکیم بود خریدم قیمتش هم 34000 دلار بود ولی من فقط 20 درصدش رو داشتم خونه رو بردم گروه بانک و بالاخره خریدمش از اون طرف رابطم هم با کارمندم خیلی خوب بود مخصوصا با وودل. دائماً حرف برا گفتن داشتیم. دوست خوب اینه که وقتی به هم دیگه میرسن حرف برا گفتن داشته باشن. و منم خیلی هواشو داشتم. گفتم قبلاً به خاطر اون حادثه ویلچر نشین شده بود. با این حال سعی میکردم خیلی حواسم بهش باشه، خیلی مراقبش باشم. وقتی هم با هم صحبت می‌کردیم، میخواستم ناامید بشیم، برمیگشتیم به هم میگفتیم که میتونست خیلی بدتر از این باشه. همین جمله باعث می‌شد که انرژی بگیریم. یه جمله بین ما معروف بود که می زندگی یعنی پیشرفت. پس بنابراین یا پیشرفت می کنیم یا می زندگی یعنی پیشرفت یا پیشرفت میکن یا می و این باعث می شود که انرژی مضافی بگیریم. بعدی یه مدتی دیدیم نه دفترمون هم واقعا دیگه جوابگو نیست یه دفتر خیلی شیکتر و مجللتر تو پورتلند گرفتیم. اونجا کفشای تایگر رو میفروختیم تو جایی که اسم اون منطقه تایگرد بود جالب بود فروش تایگر در تایگرد که میشه جنوب پورتلند وودلام گذاشتم مدیر عملیاتی بلو ریبون خیلی خوشحال شد چشمش برق میزد از شادی و همون سال 69 بود که خدا پسر اولمو به من داد که اسمشو گذاشتیم متیو از اینکه خدا یه فرزند سالم به من داده خیلی خوشحال بودم ولی از اون اول احساس میکردم متیو خیلی رابطهش با من خوب نیست شاید که این بود که من خیلی وقت نمی‌ذاشتم تو خونه گذشت و گذشت تا اینکه دومین شورش توسط کارمند یعنی بورک به وجود اومد بورک هم مسئول یکی از این فروشگاه های ما بود اینم در مورد حقوقش اعتراض داشت و بالاخره با یه مقدار افزای شوق اون رو هم ساکتش کردیم تا شد سال 1970 که قراردادمون رو برای سه سال دیگه با زوکا تمدید کردیم ولی بازم از کیتامی حس خوبی نمی گرفتم مشکل دیگهی که داشتم و نگرانم کرده بود بانک بود بانک اعلام کرده بود که شما پایینه داراییتون کمه بنابراین ما مایل نیستیم با شما همکاری کنیم ولی من بهشون میگفتم که بابا این شرکت رو من به عنوان یه موجود زنده میدونم و من بابتش زحمت کشیدم تا این بزرگ شده وقتی شما به راحتی این حرفو من میزنید ما الان فروش سالیانمون دو برابر شده اما اونا کاری به این حرفو نداشتن فکر سهامیه آمن بارها و بارها اومد تو نظرمون که ما می اومدیم حتی 30 درصد بلوریمون رو میفروختیم 300 هزار دلار جمع میشد خب خیلی پول بود میتونستیم دارای نقدی رو دارای خالصمون رو بالا ببریم پیش بانک در نهایت گفتیم خیلی خوب حالا ببینیم سهامی عام چطور جواب میده و اولین تجربه من از سهامی عام کردن شرکت اصلا خوب نبود فقط دو نفر خریدن سهام یکی وودل بود که خب کارمند من بود یکی هم مادرش کلا 300 تا سهام خریدن و فقط اونا بودن که سهام شرکت به نوعی شده بودن، دیگه هیچکس جلو ننیمت استقبال نکرد. ما هم دیگه جمع کردیم بساط سهامی عام رو ولی پروندش همچنان باز بود. مشکل دیگه ای که داشتیم این بود که باید به اونید 20 هزار دلار بابت اون کفشایی که تحویل گرفته بودیم پرداخت میکردیم و حالا هیچ پولی از این بابت نداشتیم. دستمونم جلو هر دراز درست کردیمفاید ای نداشت. تا اینکه با یه شرکتی آشنا شدیم به نام نیشو ایوایی، اینم یه شرکت ژاپنی بود شرکت به اصطلاح هولدینگ بود این شرکتو به من معرفی کردن و داراییشم هم خیلی بالا بود 100 میلیارد دلار این شرکت دارایی داشت و مدیر اجرایی‌ش هم یه آقایی بود به نام موراکامی اتفاقا صحبت که باش کردم دیدم خیلی هم مایله که با ما همکاری بکنه ولی از اون طرف من نمیتونستم به اونیتسوکا خیانت کنم چون فعلا با اون قرارداد داشتم بنابراین گفتم حالا بهتون خبر میدم از اون طرفم اونیتسوکا بد قلق شده بود نمیخواست دیگه با ما کار بکنه و اون دلشوره ای که داشتم از بابت کیتامی کاملا درست بود کیتامی میخواستش که آدمایی رو و فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های خودش رو تو آمریکا راه بندازه و مرا اثر خودش وا کنه و جاسوس هم, هم تایید کرده بود که بله این خبر خبر کاملا درستیه بازم تصمیم گرفتم دوباره کیتامی رو دعوت کنم آمریکا این دفعه باش دوباره طرح دوستی بریزم این دفعه تو خونه باورمن جلسه رو گذاشتیم. پذیرای مفصلی از کیتامی کردیم. بهش گفتیم ببین ما با بانک اینجوری مشکل داریم، اگه میشه تو بیا یه وساطتی بکن. اتفاقا اینم اومد بانک و بانک هم حرفا رو زد و ما هم جوابشو دادیم تا اینکه دیدم کیتامی عصبانی شد. برگشت گفت آقا این چه بانکیه دیگه من اصلا سر در نمیارم. بلوروین چه جوری با شما میتونه کار کنه؟ اصلا بدون شما خیلی راحتتره. بعدم یه انتقادی کرد از عمل کرده ما و گفت شما عملکردتون ضعیفه من رفتم دیدم فروشگاه و شرکت های فروشتون رو درسته فروشتون بالاست ولی بازم ضعیفه بعد محتوای حرفاش فهمیدم که دنبال بازارای جدید تو آمریکا میگرده اینه از کجا مطمئن شدم اون موقعی که یواشکی رفتم سر کیفش پوشه ای که توش اطلاعات شرکت های دیگر رو بود پیدا کردم دیدم با تا توضیح کننده کفش تو آمریکا قرار گذاشته و میخواد دونه دونه اینا رو بازدید کنه. پیش خودم گفتم که مرد و فروش کم بود. به جاش 20 دیگه هم اضافه شد. حالا اینا رو باید باشون چیکا بکنیم؟ من دست نیاز به سمت کیتامی درست کرده بودم. اون وقت مواجهه ای اون با من این بود که برگشته بود گفته بود شما بیا سهام شرکت رو به ما بفروش. 51 درصد سهام شرکت رو به ما بفروش. این یعنی چی؟ یعنی دیگه. بعد گفتم خب قبول نکنم چی؟ گمان میگردیم دنبال یه دیگه اینجا اون چیزی که تا حالا مخفی کرده بود دیگه به ایان برگشت گفت قرارداد ما با شما فسق میشه گفتم پس این تفاامنام اون چی؟ گو چی؟ ارزش نداره ستاش حشغال از یه طرف بانک فشار می آورد از یه طرف بنی سوکا همکاری شقش قط می کرد منم باید بر این وسطی فکری میکردم شرکتی که من از هیچ ساخته بودم به نوعی به دنیا آورده بودم این شرکت رو الان سال هفت یک فروش شده بود یک میلیارد. ولی به راحتی داشت نابود میشد مونده بودم چیکار کنم دیدم تنها رای که مونده این که برم سراغ اون شرکت هولدینگ نیشو که اتفاقا چراغ سبزم نشون داده بود اونجا با آقای سومراگی ملاقات کردم که اتفاقا خیلی هوای ما رو داشت و گفتم داستان از این قراره گفتن که نه ما تولید کنندهای خوبی رو تو ژاپن میشناسیم بهتون معرفی می کنیم خیالت راحت باشه حالا اونیشو که نشد پنج تا شرکت دیگه ما بهت معرفی میکنیم ولی باز این بارم گفتم نه باشه یه وقت دیگه بازم دلم طاقت نیاورد وجدانم قبول نکرد که با اینا طرح رفاقت و قرارداد با اینها ببندم هرچی با خودم دو, دو تا تا کردم که بابا بالاخره شرکت داره ورشکست میشه از اینورم تو میگه عذاب وجدان دارم و نمیخوام با نیشو کار کنم دیدم نه دیگه چاره واقعا نیست بنابراین بعد از یه مدت دوباره دست یاری به سمت نیشو دراز کردم و اونام یه پول نقد خوبی رو به ما تزریق کردن یه جون تازه گرفتیم از اون طرف گشتیم دنبال پیدا کردن کارخونه جدید تو ژاپن که بتونه ما کفش تولید کنه سومراگی که نماینده نیشو بود گفتش اتفاقا من کل کارخونه میشناسم خودش هم یه کفش باز به تمام معنا بود و اعتقادش این بود که کسی که خودش رو وقف به، ساخت و ساز و فروش و طراحی کفش میکنه یه کفش باز واقعیه و می گفت هر شخصی معمولاً 7500 گام در روز بر می داره و در طول عمرش 274 و میلیون گام بر می داره و این یعنی 6 بار پیاده روی دور دنیا و آدم کفش باز میخواد از این سفر بشه و چه کاری بهتر از اینکه بیاد بهترین کفش رو بسازه به این کسی که میخواد پیاده روی کنه هدیه بده ارائه بکنه. با پیشنهاد سومراگی یه واسطه رو پیدا کردیم به نام چاگ که خودشم هم ژاپنی بود 5 تا کارخونه رو به اون تو ژاپن معرفی کرد سه هفته تمام های مختلف رو گشتیم تا اینکه بالاخره یک کدوم رو باشون به توافق رسیدیم گفتم خب حالا که اومدم ژاپن و کارخونه‌رام که پیدا کردم برم یه سری بزنم به اونیتسوکا همون که از پشت به خنجر زده بود از اون طرفم زنگ زدم به پنی که بهترین فرصته که بیای ژاپن رو ببینی اونم بلند شد اومد ژاپن و با همدیگه رفتیم دیدن اونیتسوکا اونم کلی ما رو تحویل گرفتن و ازمون سوال کردن خب شما کجا اینجا کجا گفتیم میچی ما اومدیم برای تعطیلات چون خانم من بود دیگه اینا شک نمیکردن. کلی از ما پذیرایی کردن و تحویل گرفتن و برگشتیم پورتلند به کمک برادر سومراگی و شرکت نیشو دست و خیلی باز شده بود بدهیامونو داده بودیم یه خورده بهتر شده بود به نسبت و الانم رفته بودیم با یه کارخونه تو ژاپن طرح بحث کرده بودیم، قرارداد بسته بودیم برای تولید کفش، اما حالا نوبت این بود که ببینیم آیا همون اسم بلو ریبون ادامه بدیم یا یه اسم جدید انتخاب کنیم و اینکه چه لوگویی، چه طرحی، چه مارکی روی کفش بخوره که این خیلی مهم بود. بنابراین همه رو انداختن به جنب و جوش. اسمای مختلف از حیوونا گرفته، مثلا گفتن تایگر بود حالا ما بذاریم یه اسم حیوان دیگه. من گفتم نه اسم هیوون نمیخوام باشه هرکی اسم چند اسم داد خودم چند اسم دادم اونا رد میکردم من رد میکردم تا اینکه جانسون گفت من خواب بودم یه اسم بهم الهام شده گفتم چه اسمی؟ گفت نایکی نایکی گفتم آها این خودشه الهه پیروزی یونان معبد نایکی همون که توش پر کفش بود گفتم خودشه نایکی بهترین اسمیه که باید شرکت شرکتم انتخاب کنم از این به بعد شرکت من به جای بلو ریبون میشه شرکت نایکی و اسم کفشوه ما هم میشه کفش نایکی را کسی که میدوه یکی از چیزهایی که خیلی مهمه اینه که آفتاب ازیتش نکنه یا برای کسی که پیاده روی میکنه اهل پیاده مخصوصا از الان که گرمای تابستونم داره شروع میشه یکی از چیزا اینه که پوستش تو آفتاب نسوزه استفاده کردن از کرم فوراور میتونه خیلی خیلی تو این زمینه کمک بکنه من خودم یکی از مشتریای پروپا قرص فوراور هستم خمیر خودم بارها امتحان کردم و هنوزم بهترین خمیر دندون به نظر من همینه جمله چیزهای دیگه ای که خودم استفاده کردم از محصولات فور everور مکمل های فور ف رو اگه خواستی تهیه کنید میتونید به آدرسی که در توضیحات اپیزود گذاشتی مراجعه کنید و محصولاتشون رو کامل اونجا ببینید با توضیحات و از اون کانال با تخفیف 20% درصد تهیه کنید البته باید بگید اونجا که شنونده پادکست کتاب جیبی هستید. ف به نظر من همونجا که از اسمش پیداست محصولی است برای همیشه. نایکی رو اولین بار تو نمایشگاه شیکاگو سال 72 رونمایی کردیم. کلی هم سفارش گرفتیم. اما خبر بعد این بود که دو هفته بعد از اینکه این کارو انجام دادیم، آقای کیتامی شکسش خبردار شده بود. بلافاصله اومده بود دفتر من که ببینه جریان از چه قراره. وقتی به من گفت این چیه؟ یعنی نایکی چیه؟ علی خون سر خودمو نشون دادم برگشتم گفتم ببین بالاخره بعد رو برای روز مبادای فکر می کردیم دیگه شما که پشت ما رو خالی کردید مباد جامون گرم باشه اینم دیگه خلسهلاح شد اما خبر نداشتیم که تازه جنگ کیتامی با ما شروع شده حالا نه جنگ کی به جنگ بلافاصله با کارمندای شرکتی جلسه گذاشتم و بهشون گفتم که اونیتوکا هزار دلار بهش بدهکاری و هیچ شکی تو این نیست اما مطلب دوم که ما ازشون اشون نقض قرار قرارداده و اینکه اونا نمیخوان با ما همکاری بکنند هم اینه که ما نایکی رو تولید کردیم و از این با بابت قرارداد ما با اونا نقض میشه بهشون گفتم که اشکال نداره درسته اونا با ما کات کردن ولی ما با جاهای دیگه قرارداد بستیم و حالا اتفاقا میخوام رو پای خودمون وایستیم میخوایم وابسته نباشیم به اونها حالا دیگه کالای خودمونو تولید میکنیم برند خودمون رو تولید میکنیم نایکی رو میزنیم روی کفشامون و میفروشیم و به اسم خودمون دیگه آقای خودمون هستیم بازیچه دست اونا دیگه قرار نیست که قرار بگیریم با اون همه تأخیری که توی تحویل کالاها و کفش ها به ما داشتن اینم بهشون گفتم که قرار نیستم بهتون دروغ بگم ما روزای سختی در پیش داریم ولی میدونم بازم میتونیم پیروز بیرون بیایم. همون سال با یه دونده خیلی خوب آشنا یه سوپر واقعی و یه رکورددار دو میدانی آمریکا انقدر اسمش بزرگ بود که کنار محمد علی کلی می اومد ولی از نگاه فیلنایت نایت از خیلی از کسانی که بودن برتر و بالاتر بود و تک بود تیپ و قیافه ظاهریش هم موهای پرپشتی داشت شبیه شاعرا سینه‌ای ستر، پاهای بلند و کشیده و از اونجایی که اورگانی بود همه اورگانی‌ها دوستش داشتن از جمله فیلنایت نایت به کارمندم گفتم که چه گزینهای بهتر از پری برای تبلیغات نایکی هم همشهری خودمونه هم دونده است، هم دوست داشتنیه اینم بهشون گفتم که فقط تبلیغات هدف ما نیست وقتی شما با ورزشکار همراهی میکنی یعنی تو لحظه لحظه مسابقه باش همراهی سهیمی و دقیقا ورزش رو به کتاب تشبیه کردم گفتم چه تو کتاب خوندن چه تو ورزش کردن شما تو لحظه لحظه اون کتاب و یا اون ورزشگار صحیمی حالا چه تو شکستش چه تو پیروزیش این جمعه فیلنای که به دل من خیلی چسبید و کاملا هم قبولش دارم زندگی میکنه آدم وقتی کتاب میخونه زندگی میکنه با سرگذشته یه آدم و تو شکست و پیروزی باش همراهی میکنه کاملا صحیحه تو اون زمان خود باورمن یک کفش جدیدم طراحی کرده بود که از نگاه فیل نایتی که از درخشانترین لحظه های زندگی شد با طراحی منحصر به فرد باورمن حالا دیگه تو فروش نایکی در اوج قرار گرفته بودن و بر وفق مرادشون همه چی پیش میرفت تا اینکه اون ماجرا پیش اومد تو بازیهای المپیک اون سال هشت تا مرد نقابدار مسلح 11 تا ورزشکار اسرائیلی رو دزدیدن. و متاسفانه باورمن و پری همونجا بودن و این اتفاق داشت جلو چشماشون میافتاد. از جهت روانی کاملا به هم ریخته بودن و بعد از اونم بودش که دیگه باورمن برای همیشه از مربیگری کناره گرفت باورمن بعد از المپیک گفتیم که مربیگری گذاش گذاشت کنار و دیگه اون آدم سابق نبود به خاطر اون حمله تروریستی واقعا شکه بود همچنان اما شیش ماه بعد پری دوباره خودشو پیدا کرد و اتفاقاً با نایکی خیلی هم خوش درخشید اینش خوش درخشیدن پری با کفشای نایکی یعنی هزاران دلار سود برای ما اینجا بود که به فکر افتادیم که پری رو استخدامش کنیم با درآمد سالانه پنج هزار دلار و علاوه پیدا کردن دومین ورزشکار مبلغ با اولین حقوقی که دادیم یه امجی قهوه‌ای خرید به حالیستر خبر دادیم که شما بدونه که حقوق تغییری بکنه در خدمت پری باش. هر جا میره باش برو برسونش و همراهیش بکن. گفت آمد به سرم از آن چه میترسیدم. بلاخره اونیتسوکا شکایتش رو از ما تنظیم کرد به خاطر نقض قرار داد. ما هم بلا فاصله دست بکار شدیم. فیلنایت میگه پسرم و رو خواستمش معمور این کارش کردم. گفتم شما باید پیگیر این پرونده باشید تو این هیرودار پنی دومین بچهش حامله شد پسر بچه ای ازش به دنیا آمد به نام تراویس بنابراین من شدم پدر دوتا پسر پسر اما حوص پیشنهاد داد که یه فارغ و تحصیل حقوق دانشگاه برکلی رو هم به جمعمون اضافه کنیم به نام استراسر 190 قدش بود 130 کیلو وزنش بود 4 شونه عین قیافه پاگنده اهل اورگان اورگانم بود و فیلناید میگه اتفاقاً حس خیلی خوبی به این آدم داشتم و از نگاه من یه اندیشمنده به تمام معنا بود مذاکره کننده بود، جستجوگر بود، سخنور بود و دوستاش همیشه پیروز باشه یه بلوریبنی واقعی دیگه مثل یه دوست و برادر من اینو می دیدم و به من حتما نوید داد که توی پرونده ما حتما پیروز میشیم. و بالاخره سال 1974 دادگاه ما تشکیل شد سر به من گفت ما بیایم یه پیشنهاد به اینا بدیم که شما بیاد هشت هزار دلار خسارت به ما بدید ما هم قید پیگیری دادگاه رو میزنیم. فیل نایت میگه من مخالف بودم ولی به حال پیشنهاد رو بهشون دادیم و اونم رد کردن. در نهایت دادگاه تشکیل شد قاضی نظرش این بود که من دوتا داستان کاملا متضاد رو شنیدم و البته داستان بلو ریبون متقاعد کننده تر و عقلانی تر بود. این حکم برای ما حکم یه جشنو داشت. حالا دیگه ما تقریبا پیروز شده بودیم و البته هنوز اونا خسارتو باید به با ما میدادن. اونا محکوم شده بودن و با بابت نقض قرارداد باید به با ما خسارت میدادن. کلی که و و بالا پایین در نهایت برای اینکه جنگ تموم بشه 4000 دلار خسارت گرفتیم و کارو یکسره کردیم. نصف پول حتما سهم پسر محسر بود به خاطر زحمتاش. ما بقیه‌ش که خب سهم به بود که ما تو بانک سرمایه گذاریش کردیم. استراسر که تو این پرونده خیلی خوب خودشون نشون داده بود از طرف ما دعوت به کارش کردیم. گفتیم آقا بیا با ما کار کن. اولش گفت نه بعدش قبول کرد و حالا دیگه استرااصل هم جزوه تیم ما شده بود. از اونجایی که ین ژاپن هی بالا پایین میرفت و این باعث می شد که ما به خطر بیفته پایگاه و جایگاه من تو ژاپن اومدیم گزینه های رو بررسی کردیم. از جمله بازدید کردیم از کارخونه هایی که دیگه استفاده ازشون نمیشد. اتفاقا یه دونه از اون ها رو پیدا کردیم و با یه شخصی به نام ژام پیترو آشنا شدیم که خودش هم یه کفشباز واقعی بود. بهش گفتیم آقا ما همچون چون کفشی رو با این مشخصات میتونی می بر ما بسازی؟ اونم برگشت گفت مشکلی نیست. چقدر خرج داره؟ هزار دلار. بعد آخر سر به ما گفت که خب این پولو کی میخواد بده؟ گفتیم که ما نمیدیم. اینو قرار نیشو بده. همون شرکت هولدینگ و البته این مهرمان است اونا قرار نیست با خبر بشن که ما کارخونه اجاره کردیم جانسونم هم گذاشتیم مدیر اجرایی و جدید شرکت در ژاپن که وایست بالا سر این کارخونه قدیمی سال 1975 شد چیزی که ذکر صبح و شب من شده بود که تصفیه ی نیشو رو انجام بدم ما به شرکت نیشو 20 میلیون دلار بدهکار بودیم البته این مبلغ رو تو بانک داشتیم ولی اگه به اینا میدادیم دیگه صفر میشدیم خالی خالی یه جا به جایی هم توی نیشور داده بود و اون که آقای سومراگی دیگه نبود و به جاش ایتو بود البته سومراگی با اونو همکاری میکرد ایتو برخلاف سومراگی بهش میگفت مرد یخی اصلا آدم گرمی و صمیمی نبود بر من موضوع رو با ایتو و سومراگی در میون گذاشتم و بهشون گفتم آقا من خبر خوبی براتون ندارم بانکامون که ما رو بیرون انداختن به علاوه ما 20 میلیون نداریم، و حتی اومدی 20 میلیونم ازتون قرض بگیریم. ای تو سومراگی گفتن ما قبلش باید بیام یه نگاهی به حسابهای شما تو شرکت بندازیم. ما هم گفتیم در خدمتیم. اما از اون طرف حواسمون بود که ما کارخونه رو یواشکی اجاره کردیم، رو انداختیم. اینا خبر ندارن. اینا فکر میکنن ما باش کفش خریدیم. و هر اومدن چندین روز و چندین ساعت وقت گذاشتن و این اسناد و مدارک رو بالا پایین کردن. تو این هاگیر باگیر خبردار شدم که دو تا از طلبکارا دارن میان سمت دفتر که پولاشونو بگیرن کاری که کردم به همکارام سپردم گفتم این دوتا تا طلبکار هم دیگر رو نبینن چون اگه ببینن هیچی دیگه توانی میکنن علیه ما به هر زحمت و بدبختی بود تک تک باهاشون مواجه شدیم و ردشون کردیم رفتن اما حالا موندیم با سومراگی و ایتو چیکار کنیم بعد از اینکه اسناد و مدارک رو بررسی کردن سومراگی جمله گفت که من یخ بستم. برگشت گفت که متأسفانه حسابرسی شما خیلی بدتر از اونیه که من فکر می‌کردم. و البته باید یه اعترافی هم بکنم. من یه تعللی کردم، برخی از صورت حساب‌های شما رو وارد نکردم. گفتم این خبر خیلی بدیه. گفت آره، خیلی خیلی بده. ایتو برگشت به سومراگی گفتش که تو واقعا به خاطر علاقت به بلوریبون این کارو کردی گفتم بله دقیقا همینطوری که داری میگی. خب ایتو میتونست در مورد سوبراگی هر فکری بکنه دیگه بگه که سوبراگی اومده با بللوریبون ریخته رو هم و اینجا با هم زد و بند کردن و این هم اسناد وارد نکرده و این حرف اما نه به حرف سوبراگی اعتقاد داشت و باور داشت و فهمید رو علاقش به که این کارو کرده. و واقعا هم همینطور بود سومراگی خودش رو از ما میدونست و ما هم از خودمون میدونستیم پس حالا باید 20 میلیون به نیشو میدادیم از اون طرف هم پولی بود که بعد به بانک میدادیم حالا ما قضیه اونیتسوکا رو پشت سر گذاشتیم رسیدیم به نیشو و بعدم مشکل همیشگیمون بانک بانک که دیده بود ما گوش به حرفش نمیدیم اومده بود مطرح کرده بود که آقا اف جمع باشه. یعنی اگر پول ما را ندید با اف بی آی طرفید. میگه من اومدم قضیه رو با ایتو در میون گذاشتم. ایتو امینو فهمیده بود که ما تو این قضیه واقعا بی‌گناهیم، کاری نکردیم، یعنی با سومراگی رو همدیگه نریختیم و سومراگی هم کاملا به خاطر علاقه به ما این کارو کرده. بنابراین قضیه رو کلا نادیده گرفت، قضیه کارخونه را مثلا نادیده گرفت. حالا مشکل دوتا بود که بریم بانک رو را راضی بکنیم. و همراه و به همراه سومراگی را افتادیم به سمت بانک. مثل دو تا سامورایی که منو همراهی میکردن آماده برای اینکه شمشیراشونو بکشن رفتیم تو بانک. به محض اینکه وارد شدیم، ایتو برگشت به رئیس بانک گفتش که تمام بدهی و ما میدیم. هولاند مسئول بانک افتاد به تته پته. بعدش هم فهمیدیم که آقا اصلا اصل قضیه FBI علکی بوده. برای ترسوندن ما بوده و بس. وقتی هم که کارمون تموم شد برای ای تو تعظیم کردم و واقعا دستشم میخواستم ببوسم به خاطر این لطفی که کرده و خدافیزی کردم باید الان دیگه واقعا جشن می‌گرفتیم اما هنوزم بیپولی اذیتمون می‌کرد اما به کمک هیز اومدیم 6 تا بانک رو رسد کردیم این 6 تا بانک رو به با ما معرفی کرد گفت با اینا تماس بگیرید چون دیگه بانک قبلی با ما کار نمیکرد. پولش رو تسویه کرده بودیم از طریق نیشو، ولی بانک جدید نداشتیم بنابراین با شیشتاشون تماس گرفتیم تاشون گوشی رو قطع کردن فقط یکیشون برگشت گفت که بله حتما بیاید به دیدن ما ولی متاسفانه توان پرداختشون کم بود فقط یه میلیون میتونستن به ما وام بدن همینجوری تو جستجوی بانک بودیم که یه اتفاق ای افتاد با پنی همسرم را افتادیم برای تماشای مسابقه پری واقعا موفق عمل کرد رکورد حتی خودشم شکوند و نفر اول شد تو مسابقات جمله معروف پری هم این بود شاید کسی پیدا بشه بتونه منو شکست بده اما قطعا باید از جونش مایه بذاره فیلنایت نایت میگه انگار حساب من با بانکدارو طلبکارم مثل پری شده بود به اونا انگار می‌خواستم بگم نمیتونید منو شکست بدید مگر اینکه از جونتون مایه بذارید خلاص مسابقه تموم شد و اینا برای پری جشن گرفتن تو خونه هالیستر ما گفتیم چون بچه ها خونه تنها هستن و دو ساعتم بر راندای خونه اگه از بدید ما بریم راه افتادیم رفتیم خونه فردا صبح هنوز هوا تاریک بود روشن نشده بود یه دفعه دیدم که یکی زنگ میزنه گفت من از بانک کالیفرنیا هستم گفتم که ما که دیگه با شما کاری نداریم لعنت بهتون ما رو انداختید بیرون یه دفعه رئیس بانک پشت تلفن برگشت گفتش که پری مرده مرده گفتم چی گفت باک صدای من میاد گوشت با منه میشنوی چی میگم پری مرده پری مرده باک و وقتی که به خودم اومدم فهمیدم بله، واقعا پری مرده. بعد از مهمونی اون شب سوار ماشین ام جی شده و متاسفانه ماشین چپ کرده، پری از تو ماشین پرد شده بیرون و ماشین دقیقا افتاده روی پری، پرسش کرده. در حالی که 24 سال بیشتر نداشت، داستانش مثل پتک خورد تو سر ما. یه ضربه مغزی هم به ما واقعا وارد شد. ضربه ای که به پری خورد انگار به ما هم جوری وارد شد که نتونستیم حتی دلشو نداشتیم توی مراسم شرکت کنیم فیلنایت میگه من که شرکت نکردم ولی باورمن و بقیه شرکت کردند. باورمن در فراق پری صحبت کرد ازش تعریف کرد قشنگم صحبت کرد و محل تصادف پری هم محل یادبودی شد براش با گل و شم و که مردم میومدن جمع میشدند سال 1976 که شد باورمن دیگه تصمیم گرفت بکشه کنار گفت من صحاما میخوام بفروشم منم به خاطر اینکه کنار نکشه و باشه در این حال کنار ما گفتم باشه من صحمت قستی قسطی میخریم ولی همکاریت با ما ادامه بده از جمله اتفاقای سال 1976 یکیش این بود که سه تا ورزشکار دیگه دوباره با کفش نایکی دویدن اونم در حد المپیکی فروشمون خیلی خوب شده بود دو برابر سال قبل بود 14 میلیون دلار ما الان فروش داشتیم ولی نقدینگیمون همچنان کم بود یارای ما هم الان شده بودن وودل و استراسر و هیز جلسه هم که میذاشتیم اسمش شده بود جلسه ایکپیریا چون خیلی راحت بودیم با همدیگه هرچی دلمون میخواست میگفتیم به همدیگه و خیلی راحت بودیم فیل میگه روش مدیریتی منم مثل جنرال پتن بود به اشخاص نگو چه کارشون انجام بدن فقط بگو چیکار کنند. بذار انجام بدن و با نتایج تو رو شگفت زده کنن میگه روش منم هم همینجوری بود کسایی که میگفتن بگو چیکار کنم بگو چیکار کنم اینا به درد من نمیخوردن با من نمیتونستن کار کنن من آزادی بهشون میدادم که توانمند بشن بذارم اشتباه بکنن و بتونن خودشون رو بسازن اوضاع تو خونم خوب نبود متیو دائما یه خشمی رو نسبت به من داشت برعکس تراویس پسر دومم. احساس میکردم دلیلش همینه که من خیلی برای اینا وقت نمیذارم. شاید پدر خوبی برای اینا نیستم. سال 1977 یه پیشنهاد باور نکردنی به ما شد. کفیهای های بادی. یه مهندس هوافضا پیشنهاد داد که بیایم تو کفش هوا تزریق کنیم. یه آدم با 190 قد، لاغر، دراز، با اینک تستکانی و موای تیره. حتی اومد پای تخت تشریع کرد. که آقا اگر این باد رو ما تزریق بکنیم تو کفش و کفیش هم سبکتر میشه و در مسافت طولانی میتونه خیلی خیلی به ورزشکار کمک بکنه برای امتحانش خودم پوشیدم اولین جفتشو و هزار مترم باش دویدم دیدم نه چیز خیلی خوبیه این کفی هوادار واقعا خوبه حالا بعض خیلی نسبت به گذشته فرق کرده بود قراردادای خیلی خوبی رو میبستیم با بیشتر مربیا با بیشتر دانشکدهها دانشگاهها قرارداد داشتیم با بسیاری از ورزشکارا قرارداد داشتیم حتی با هالیوود ارتباط برقرار کرده بودیم با مرد 6 میلیون دلاری با هالک شگفتانگیز اینا هم حتی دیگه نایکی پا میکردند تو ژاپن تو تایوان چند تا کارخونه داشتیم تو کره تو پروتوریکا تو اکستر تو اینا کارخونه پیدا کرده بودیم شعار تبلیغاتی جدیدمونم هم این بود که هیچ خط پایانی وجود نداره و اصلا یه کمپین تبلیغاتی براش رو انداختیم. آرت فیل میگه نظر خود من این بود که مشک از که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید. و وقتی هم از اینا میپرسیدم واقعا فروش ما به خاطر این تبلیغات شما اینا سکوت میکردن چون واقعیتش این بود که کیفیت نایکی بود که داشت برا ما پول میآورد. اون سال سهامدارای شرکت برگشتن گفتن ما پولامونو میخوایم. چه سالی؟ سال 1977 اون موقع ما 70 میلیون فروش داشتیم از این طرف اینا میگفتن ما پولامون رو میخوایم از اون طرف یه نامه ای اومد که خواب و از چشم من گرفت یه نامه از گمرک که شما 25 میلیون دلار به گمرک بده کارید بلا فاصل استراسه رو معمور پیگیری این کار کردم ولی در نهایت موفق نشد به نظرم رسید که خودم باید دست به کار بشم یه سال تمام دوندگی کردیم، دوندگیام هم همینجوری ادامه داشت، برو گمرک و بیا، اینو ببین، اونو ببین، مقاماتو ببین. در همون هیرودار بودیم که یه دفتر جدید تهیه کردیم. فروشمون به 14 میلیون رسیده بود و منتقل شدیم به یه دفتر چهل هزار متری تو بیبرتون دکوراسیونش هم مینیمالیسم ژاپنی طراحی کردیم. موبلی هم که من روش می می‌کردم تو دفتر گذاشته بودن یه دستکش بیسبال بزرگ چرمی بود. رو همون موب بود که این ایده به نظرم رسید که در کنار کفش نایکی ما بیاین پوشاک هم ارائه کنیم، مثل آدیداس. یکی دیگه از چیزایی هم که اون زمان ملزم کردم افرادو تو دفتر جدید این بود که همه باید لباس رسمی بپوشن. مثلا یه دفعه دیدم یکیشون با لباس برمودای گشاد از این شلوارای گشاد پوشیده اومده، برش گردوندم گفتم برو بیرون. یا بعضیاشونو جریمه کردم بلاخره به هر زور و ضربی بودش گفتم آقا بعد لباستون لباس خوبی باشه دیگه گذشتون دورانی که ما هر لباسی رو می پوشیدیم. اینو داشتیم می که که فیلنای درگیر شده با گمرک سال شده 1979 یکی دو سال دائما درگیره این دفعه اومدیم از کمک سناتورها استفاده کردیم بلاخره با فشار بالا و چون زنی از پایین 9 میلیونو پرداخت کردیم. در ساتی که اصلاً نباید پرداخت می کردیم. از نگاه فیل نایت، اصلاً هیچی، هیچی ما بدهکار نبودیم از این بابت به گمرک. قضیه قاضی سهامی آن برای چنددومین بار مطرح شد و همیشه من مخالف بودم و وتو می شد. بنابراین یه پیشنهاد خیلی خوب به ما شد. یک کسی برگشت مشورت به ما داد. مدادگو اقا شما می کنترل شرکت دستتون نره. بیاید دو نو سهام ارز عرض بکنید. ارزون قیمت گرون قیمت. از اون قیمتش آم باشه برای همه گرون قیمتش مال همین ها و خودی ها و اینا باشه با یه تریجوی دو نشون میزنید خیلی شرکت ها هم این کارو دارن میکنم پیشنهادشام خوب بود من با ایک بیریا بلا بلافاصله جلسه گذاشتم یعنی همون کارمندای شرکت که با هم راحت بودیم هم, هم موافق بودن چون خودم موافق بودم اینجوری 46 درصد سهام شرکت شد مال خودم و بقیه شد مال سهامدارای دیگه همه هم موافق بودند با این موضوع به خاطر اینکه دونستم بیشتر از همه من زحمت کشیدم برای شرکت. حالا دیگه با بازار چین آشنا شده بودیم، یه سفر به چین رفتیم، دیدیم اصلا مردم اون مقوپا پاشونه کفش نیستینا، کیفیت، بنابراین دیدیم بهترین بازار برای عرضه کفشای ما. کارخونه دارا و سیاستمدارهای محلی و مقامات عالی رتبه رو با ما همراه کردیم، دو تا کارخونه قرارداد باشون بستیم. و برای 25 سال تولید کفش رو در چین اجازهشو گرفتیم. بعد از اینکه شرکت رو سهامی عام کردیم و فروختیم سهامه شد دارایی هر کدوم از ما مشخص شد. مثلا باورمن 9 میلیون گیرش اومد، ودل 6 میلیون، جانسون 6 میلیون، هیز 6 میلیون و من 178 میلیون. و در سال 2007 دیگه من تصمیم گرفتم خودم بازنشسته کنم. چهل سال مدیر نایکی بودم. دیگه تصمیم گرفتم که مدیر آمل نباشم سال قبل 16 میلیارد فروش داشتیم یعنی 2006 در صورتی که آدیداس 10 میلیارد فروش داشت سال 2007 دیگه ده هزار تا کارمند داشتیم 5 هزار فروشگاه داشتیم تو سر تا سر دنیا از کیف و پوشاک و 5 هزار کارمندمون فقط تو پردیس دانشگاهی بیورتون که دفتر مرکز بود سکونت داشتند این پردیس دانشگاهیام خیلی جالبه 80 هکتار طبیعت پر از درخت که وسطش آب رد میشه و تک تک ساختمان‌ها به نام مردا و زنای نامگذاری شده که سهمی رو داشتن در نایکی شدن نایکی هویت نایکی رو در واقع این آدما شکل دادن فیلنایت نایت میگه هنوزم که بیشتر روزا به دفتر سر میزنم اوزار رو بررسی میکنم تک تک این ساختمون ها رو به شکل یک معبد مقدس میبینم. البته اگر تو بخواهی آنگونه ببینی. هر روز که از تقاطع دوتا خیابون اصلی پردیس رد میشم آدرنالین خونم بالا میره. حس خوبی بهم دست میده. دوتا خیابون که به نام دوتا بنیانگذار نایکی نامگذاری شدن. یکی باورمن و یکی هیز. باورمن متاسفانه دیگه از بین ما رفته. استراسه دیگه از بین ما رفته. و همچنین پسرم متیو که اونم از بین ما رفته و در یه حادثه غرق شده و مرگش حسابی ما رو شکه کرد. فیل نایت میگه من داستانم و با حسرت شروع کردم. با حسرتم میخوام تموم کنم. حسرت به خاطر صدها و هزاران تصمیم اشتباه که گرفتم. حسرت بابت اینکه انقدر مدیر توانایی نبودم که مانع اخراج 1500 نفر در عرض 10 سال بشم و این برام هنوز یه کابوسه. اما از هیچ کدوم از کارام به اندازه ارتباطم با پسران پشیمون نیستم بعد براشون وقت بیشتری میذاشتم شاید اینجوری میتونستم کود متیو رو اون پسری که غرق شد رو رمزگشایی کنم و اینجا میخوام توصیه کنم تو آخر کتاب که دقت کنید میخوای چل سال آیندهتون رو با چه کسایی و چه جوری بگذرونید به زنای مردای 20 ساله میگه که صرفا به یه تخصص و کار قانه نشید به ندای درونتون گوش بدید اینجوری دیگه خسته نمیشید و حرف آخرش از قول باورمن اینه که بزدل ها هیچ وقت شروع نمیکنن، ضعیفها ها هم بین راه می میرن. و این فقط ما هستیم که میمانیم، آقایان آقایون و خانوم ها ما سر پا میمونیم. اپیزود 76 م رو شنیدید خلاصه کتاب کفش باز نوشته فیل نایت که در خورداد ماه 1402 منتشر شد. ممنونم از تیم بسیار خوب پادکست کتاب جیبی به خصوص بسر عزیزم رضا بهمنی که مثل همیشه کنار من هست. ممنونم از شما شنونده های عزیز. روز روزگار بر همتون خوش و خدا نگهدار.